0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storia del giorno, il programma di Radio La Network che vi fa fare un tuffo nel passato facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro e faccio compagnia con questo programma tutti i giorni alle 8.45 poi in replica anche alle 12.15 e alle 23.15 e poi su Spotify sulle migliori piattaforme di podcast. Come e quando preferite voi? Oggi è giovedì 17 giugno 2021, la Chiesa Ricorda Sant'Adolfo e oggi è anche la giornata per la lotta alla desertificazione e alla siccità oggi anche la festa della Repubblica in Islanda se lo volevate sapere se siete curiosi di sapere cosa succede oggi in Islanda è festa mentre vediamo un pochino di compleanni per esempio nasceva oggi nel 1882 il compositore russo Igor Stravinsky mentre nel 1987 quindi compie 34 anni oggi nasceva Kendrick Lamar rapper, produttore discografico insomma una delle figure più importanti della musica contemporanea nel nel 1945 nasceva Eddy Merckx, che compie quindi 76 anni, leggenda del ciclismo, che ha vinto 5 giri d'Italia, 5 Tour de France e una Vuelta d'Espagna. Nel 1952 nasceva Sergio Marchionne, storico dirigente eh, della Fiat, mentre vediamo un po' gli avvenimenti legati alla data di oggi. Per esempio nel 1905 avveniva il volo del primo dirigibile italiano, mentre nel 1972 iniziava lo scandalo Watergate, mentre nell'83 scoppiava il caso Tortora Nel 2001, spostandoci sullo sport, era il giorno del terzo scudetto storico della Roma, mentre nel 1970, e proprio di questo parliamo nella nostra puntata e non poteva essere altrimenti, nel 1970 era il giorno di una partita indimenticabile Italia-Germania 4-3 già una qualsiasi partita che finisca 4-3 si può definire assolutamente spettacolare. Ecco, se questa partita è anche una semifinale di un mondiale e a sfidarsi sono Germania e Italia, beh, non può che diventare evidentemente la partita del secolo. Così hanno chiamato, eh, così è passata alla storia questa partita, la partita del secolo. È il 17 giugno del 1970, siamo allo stadio steca di città del messico a 2200 metri di altitudine e si sfidano germania e italia La germania sembra favorita la nostra nazionale ha fatto fatica a superare il girone iniziale ma si sa il calcio alla fine è strano la palla è rotonda e la partita inizia bene per l'Italia perché la partita si sblocca al minuto numero 8 c'è una bella combinazione con Riva di Boninsegna lui riceve il pallone viene accerchiato dai difensori tedeschi però eh, non possono eh, nulla contro il potente tiro di sinistro da lontano che batte Sepp Maier è 1-0 per l'Italia e da lì inizia un film piuttosto chiaro tutti a difendere il catenaccio all'italiana vero e proprio e si va avanti così per 80 minuti per più di 80 minuti di difesa stremata eh, senza sosta perché la germania ci prova certo che ci prova eh, ma l'italia resiste 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 fino a pochissimo prima del fischio finale sarebbe stato un 1 0 sarebbe stata una bella vittoria, sarebbe stata una vittoria molto italiana, molto catenacciara, ma il milanista Schnellinger decide di farla diventare una partita epica perché eh, al minuto 92 e mezzo riesce a segnare il gol dell'1 a 1 tra l'altro eh, oggi siamo abituati a vedere dei recuperi lunghissimi 4, 5, 6 minuti all'epoca non era normale infatti il telecronista Nando Martellini voce storica ovviamente del calcio italiani, italiano alla fine del, dei tempi regolamentari si lamenta e dice due minuti oltre il tempo regolamentare un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamasaki, una cosa che non si era mai vista Ma a quel punto iniziano i tempi supplementari e lì diventa quella che è diventata la partita del secolo, perché in 30 minuti di di tempi supplementari succede veramente di tutto. Noi siamo abituati che quando si va ai supplementari c'è un gol, massimo due, lì succede veramente di tutto. Perché al 94esimo la Germania Ovest passa con il gol di Müller, eh, che sfrutta un errore di Poletti. Però 4 minuti dopo... C'è Burnic che diciamo non è abituato a segnare chissà quanti gol nella sua carriera, sfrutta anche lui un errore difensivo ehm, dei tedeschi e riesce a segnare il gol del 2-2 eh, con un calcio piazzato di eh, Rivera, su un calcio piazzato di Rivera. A quel punto l'Italia spinge perché capisce che eh, la spinta della gara psicologica è dalla sua parte e quando mancano 60 secondi alla fine del primo tempo supplementare riesce addirittura a trovare gol del 3 a 2 con un incredibile assolo di riva che riesce a fare dribbling secco sinistro micidiale 3 a 2 e quindi eh, si va al breve riposo tra un tempo supplementare e l'altro con un vantaggio dopo 15 minuti di fuoco, ma non saranno da meno i successivi 15 minuti, perché i tedeschi ovviamente non mollano e al minuto 110, quando ne mancano 10 alla fine dei tempi supplementari, quando eh, c'è lo spettro dei rigori, eh, trovano il pareggio, è 3 a 3 e tutti quanti credono che a quel punto eh, non ci sia più niente da fare perché su un 3-3 al minuto 110 dopo chissà quanti gol durante il recupero da una partita così faticosa sembra che si vada evidentemente diretti ai calci eh, di rigore ma l'Italia non molla, l'Italia non molla e dopo pochi secondi in realtà eh, si lancia in avanti e riesce a trovare un gol incredibile, un gol storico. Il gol del famoso 4 a 3. È un'azione eh, bellissima. 11 passaggi, è una palla che arriva poi rasoterra all'indietro da Boninsegna a Rivera, che supera di piatto il portiere tedesco. È 4 a 3. Il 4 a 3 della partita del secolo Italia-Germania. 4 a 3.